0: Ciao a tutti, sono Giorgio Ragusa e questo è Cinema Tema. Ebbene sì, Cinema Tema cambia forma, quindi oltre alla mia voce sarete costretti a vedere anche la mia faccia, ma fortunatamente per voi anche questo bellissimo set di Radio FSC Unimore. Quindi, come detto, la rubrica cambia veste, ma non diverso è lo scopo, cioè quello di invogliarvi a guardare i film, tre film collegati tutti a un tema e quindi cercare di appassionarvi al mondo del cinema. Però prima di, di iniziare, di entrare più nel merito, ci tengo a precisare una cosa, non sono un critico cinematografico, non ho studiato cinema, sono semplicemente un ragazzo che ha questa passione per il cinema fin da quando era più piccolino. Ora anche questi film, questi DVD che vedete qui, in realtà la metà non li ho visti e mi ricordo di averli comprati perché mi mancavano dei soldi per il bonus di 18 anni, questo giusto per insomma per dirvi che il mood è quello proprio da molto sciallo. Oggi parliamo di film diretti in una stanza, e quindi per i più claustrofobici forse è meglio fermarvi qui. Che poi film diretti in una stanza sembra quasi una frase che direbbe Sergio di Boris a René Ferretti per risparmiare qualche soldo sul set degli Occhi del Cuore. Perché in effetti se ci pensate, un film no, diretto solo in una stanza sembra quasi un malus, un qualcosa di meno rispetto ad altri... Film Quindi registi che sfruttano diverse ambientazioni Che sfruttano l'azione, le macchine no? Che sono tutti elementi che magari distraggono Possono distrarre anche chi guarda film Da altre carenze no? Se un film è scritto male O gli attori non, hanno, non mettono a punto una buona performance Magari ecco, voi sarete distratti da delle ambientazioni bellissime Di montagna, di mare, da esplosioni Ecco, invece in questo caso il bello di questa tipologia di film è proprio il fatto che ci sono gli attori e basta. C'è un grado di immersività molto superiore rispetto a qualunque altra categoria di film. Se gli attori sono bravi, ma veramente bravi, vi sembrerà proprio di stare accanto a loro, con loro, nella scena, in quella stanza o in quella location. Sono questi film una figata, se appunto sono comunque diretti bene e... Con attori di livello. Ma entriamo subito nel merito e parliamo di un film di quel pazzo di Polanski. Sì, è un film di Roman Polanski, se non conoscete il regista vi consiglio di leggervi qualcosa perché è una delle figure più particolari ecco del mondo del cinema, soprattutto anche la sua biografia. Il film in questione è Carnage, quindi titolo francese perché tratto da un'opera teatrale eh, Le du Carnage di, questo lo leggo, Yasmina Reza. Non è un caso che sia tratto da da un'opera teatrale Capirete ora anche il perché Ehm, La trama è molto semplice La trama è questa Una coppia di genitori invita un'altra coppia di genitori Nel loro appartamento per discutere in merito a un litigio Che si è verificato tra i loro figli I loro figli hanno fatto a botte Ecco il figlio della della coppia di genitori ospite Ha rotto due denti a quello della, della coppia ospitante E Quindi sono lì da persone mature, e adulte, perché dire? Punto, questa è la trama. Quindi ora, la domanda sorge spontanea. Ma perché mi dovrei vedere questo film? È tutto girato in un appartamento, quattro sono i personaggi. Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto, dura pochissimo. Dura 80 minuti. La la durata media dei film, anzi minima direi, è quella di 90, quindi un'ora e mezza. Questa addirittura dura 10 minuti in meno rispetto rispetto alla media. Poco più rispetto a una puntata di, di Mercoledì, per intenderci. Non so se avete visto la serie... Più recente uscita su Netflix, quindi la durata è molto breve. E poi gli attori sono quattro, ma vi assicuro che sono uno più bravo dell'altro. Abbiamo Kate Winslet, che è probabilmente una delle più brave attrici della storia del cinema, per chi non fosse e ci sta dentro questo mondo, e Rose del Titanic, per intenderci. Jodie Foster, eh, christoph Waltz e eh, John Rayleigh. Sono tutti attori di livello assoluto. E poi andando più al succo di quello che è il film. Questo film si concentra in maniera cruda e diretta sulle relazioni umane, sul comportamento tenuto dalle persone in determinate situazioni e soprattutto su, um, sulla vera natura delle persone. Cioè noi uh, in questo film vediamo dei personaggi all'inizio presentarsi in un certo modo, con un certo approccio, è simbolica la scena iniziale in cui Penelope, che è la padrona di casa, offre una, una, una torta preparata da, da, da lei stessa, proprio così, come gesto di accoglienza, per parlare appunto del litigio dei loro figli in maniera tranquilla. Ecco, alla fine del film, cioè, i personaggi che vedete all'inizio, come le gocce, da così a così. Non li riconoscerete più. E, quindi, fra l'altro, le due famiglie rappresentano anche, mh, diciamo, uno scontro sociale. Abbiamo una famiglia di middle class, quindi progressista, benestante, non particolarmente ricca e progressista, E l'altra, la famiglia del del figlio violento Che è quella che noi diremmo la classica famiglia di ricconi Proprio stereotipati in questo modo eh, Sono due persone abituate a comandare Quindi ad ottenere quello che vogliono E a fregarsene altamente di tutto e di tutti Quindi questo scontro poi sarà decisivo anche per tutto tutto il film Quindi è un crescendo di tensione eh, Quindi i personaggi non cambiano da così improvvisamente è tutto un crescendo di tensione che poi andrà ad esplodere verso la fine del film. Ma che succede? Sono impazzite. Alan, devi intervenire. Alan devi intervenire. Oh da quella boccaccia! Mi ha rotto, mi ha rotto, mi ha rotto lo specchietto, il profumo. Alan difendimi, perché non mi difendi, Alan? Andare, In invece. fondo non la sto strangolando, no? Ah, e ultima cosa, eh, come ultimo consiglio, se vi è piaciuto Perfetti Sconosciuti, e sono sicuro che l'avete visto e vi è piaciuto, l'avete visto tutti, questo è il film che fa per voi. Se vi manca e l'avete rivisto troppe volte, vedetevi carnage. Vi dico la verità, il rischio che questi film possano risultare un po' noiosi, un po' lenti, c'è. Ma è tutta una questione di mood. Ehm, Ovviamente ci sono periodi e periodi, io personalmente in questo periodo non sto guardando tanti film impegnati, tanti film seri, eh, in realtà sto guardando quasi tutti i film brutti o comunque molto molto leggeri, tra tesi, anzi varie, non ho voglia di impegnarmi anche la sera a guardarmi un film, eh, quindi mi sto sparando anche un sacco di panettoni. mentre ci sono altri periodi, periodi più tranquilli in cui programmo prima di guardare alle 9, alle nove e mezza, alle 10 un film e quindi... Durante il giorno, per esempio, uso il telefono, apro Netflix e inizio a guardare la, la lista, insomma, dei film che ho salvato. Quindi, basta non partire benvenuti, è tutta una questione di mood, di approccio. Tutto questo per prepararvi psicologicamente al prossimo film di cui ora vi parlerò, Date Dateful Eight, di Quentin Tarantino. Scusa, come hai detto che ti chiami? Bob, Warren, Minnie e Sweet Dave ci sono? Minnie e Sweet Dave sono andati a far visita alla madre di Minnie a nord della montagna. Cosa? Sì, Minnie non c'è. Sì, è andata a far visita alla madre. La madre? Sì. Ma... Non sapevo che Minnie avesse una madre. Beh. tutti hanno una madre. Ecco, Provo Dateflate è un film a cui sono state mosse molte critiche di questo tipo. Cioè molte persone con cui ho parlato mi hanno detto sì, Tarantino lo amo, ma questo film mi ha proprio annoiato. Addirittura il mio amico si è addormentato al cinema, che è peggio, penso sia la critica peggiore che si possa fare a, a un film. Ecco, innanzitutto diciamo che cos'è. È un western. È, il, il western è uno dei generi preferiti in realtà di Tarantino, l'ha sempre detto nelle sue interviste. Però è un western diverso, per esempio, da Django. Penso che Django, bene o male, molti di voi l'avranno visto, Django Unchained. Però è un film molto diverso perché è un film, anche qui, ambientato tutto in un'unica location, o quasi. Tolta la prima mezz'ora, è tutto ambientato in una locanda. Quindi in realtà rientra nella categoria appunto togliendo la la prima mezz'ora. Quindi è un western thriller ambientato dopo la guerra civile americana. La trama è questa, vi dico la Sinossi. Un cacciatore di taglie... Eh, deve portare la sua prigioniera eh, a Red Rock una città in cui dovrà riscuotere la taglia il cacciatore di taglia sapete che è una delle figure eh, più interessanti del mondo del western sempre al limite tra la legalità e e l'illegalità però eh, c'è un imprevisto una bufera di neve improvvisa costringe eh, i personaggi appunto che vediamo all'inizio a fermarsi in una locanda di passaggio eh, e a passare quindi lì la notte Quindi questi si ritrovano in questa locanda, costretti a stare lì, perché eh, non possono uscire, se no eh, rischiano di morire congelati, dovranno passare tutta la notte con altri personaggi. Ecco, da qui Dateful 8. E questa è la trama di base. Quindi anche qui, perché dovreste vedere questo film? Beh, eh, vi dico, è un film in cui il discorso che vi ho fatto prima sul mood è fondamentale, perché è un film in cui vi dovete concentrare. Non non è un film da vedere sul divano, stravaccati col telefonino mentre siete su Instagram o chattate, cosa che ci sta, eh? io sono il primo a farlo. Però questo è un film in cui dovete stare attenti ai dialoghi perché ogni cosa che dicono, che diranno i personaggi non è casuale, ogni cosa è collegata e ogni cosa vi permetterà di capire piano piano, passo passo, la vera identità dei protagonisti. A un certo punto voi non capirete chi è buono e chi è cattivo, ed è questa la cosa bella, questa è la cosa che vi spingerà fino alla fine. A seguire il film per poi arrivare a un finale incredibile cioè se in carnage eh, sì c'è un finale turbolento però si parla di violenza comunque sempre verbale qui proprio stiamo parlando di un film di tarantino non so se lo conoscete come regista ma se sì, sapete benissimo che quando si parla di tarantino c'è sempre del sangue quindi in effetti se siete molto impressionabili forse il finale non ve lo consiglio finale molto forte ma che vi rimarrà impresso per sempre ve lo assicuro <ride> Bella Swan, Edward Cullen, Jacob Black. Cosa vi ricorda? Sì, esatto, Twilight. Ma non parliamo di Twilight, eh, state tranquilli. Però c'entra Robert Pattinson. Ma se pensate che oggi, nel 2022, Robert Pattinson sia lo stesso di 16 anni fa, lo stesso di Twilight, vi sbagliate di grosso. <SILENCIO> Ecco, giusto per intenderci, parliamo di The Lighthouse, un film di Robert Eggers, un regista visionario che ha diretto un altro film pazzesco che è The Witch, un horror. Ecco, anche The Lighthouse è un horror. E quindi carnage, era una commedia amara uh, Dadeful 8, western thriller, qui siamo proprio parliamo di un horror un horror che ha due personaggi e quindi due attori William Defoe e come ho detto Robert Pattinson, quindi Pattinson bene o male lo conoscete tutti, quello di, di Twilight eh, William Defoe forse per i non esperti vi potrei dire Spider-Man, il primo Spider-Man eh, interpretava Goblin, bene o male Spider-Man è un film, il primo, molto, molto conosciuto e molto visto. Quindi sono due personaggi, siamo passati dagli otto uh, di Dave for i quattro di Carnage, qua addirittura sono solo due. Il film, ecco, ve lo riassumo così, mm, un giovane misterioso, Pattinson, decide di andare a lavorare in un faro, in un faro in un'isola sperduta, e, mm, sotto le direttive, la direzione di, di un guardiano, del guardiano storico di quel faro, che è William Defoe basta, finita la trama Ecco ora, quindi anche qua di certo la trama non ispira, non ispira tantissimo però davvero The Lighthouse è un'esperienza è un'esper- se volete provare qualcosa di mai visto guardatevi questo film perché sembra quasi come se fosse un esperimento sociale cioè lasciate due persone eh, due uomini in una stessa location parliamo in questo caso del faro per settimane eh, con... Scarsa quantità di cibo e di acqua. Cosa succede? Ecco, guardando questo film lo scoprirete, ma vi dico di più: ci sono delle scene eh, in cui vedrete Pattinson completamente ubriaco. Ecco, lì Pattinson non è che fa finta, cioè, fa l'attore vero e proprio, cioè, non fa finta di essere ubriaco lì è veramente ubriaco. Eh, vi consiglio proprio di, di leggervi le interviste che lui ha rilasciato dopo questo film in cui ammette proprio di essersi scolato di tutto. Eh, di essere arrivato quasi a svenire, cioè quasi in come tipico. Cioè, quello che vedete è veramente realistico. Eh, non solo a livello quindi, di, di, di alcol, ma anche di follia. Eh, ci sono delle scene anche qui dove vedete un Pattinson, ma anche l'altro attore William Defoe, completamente fuori di testa. Ecco, questo ve lo leggo, me lo sono scritto. Eh, Pattinson in un'intervista dice di essere stato per un'ora, eh, prima di girare la scena, seduto sul pavimento ringhiando e leccando pozzanghere di fango. Io penso che dopo questo, un po', un po', vi ho invogliato. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero di avervi convinto a guardare questi film o anche magari a rivederli. Fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti, se vi hanno fatto schifo, se non capisco nulla di cinema, va bene tutto. E fatemi sapere anche se ci sono delle categorie dei, dei film in particolare di cui volete sentir parlare. Da Radio FSC Unimore è tutto, a presto.